3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 22 de febrero del 2022. 22 del 22. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos a un experto en numerología Que ya va a ser quincena, dice aquí Jesús Espinosa. No, que se acaba casi de ser quincena, Jesús Bueno, comenzamos este martes 22 de febrero Como todos los días, primero que nada con mucha buena vibra Y con... Eh, pues muchas ganas, mucha energía de comenzar los días siempre aquí tempranito Muchas gracias por acompañarnos a todos por madrugar aquí en las frecuencias del Heraldo Radio En Bitácora de Negocios y también a quienes escuchan después el podcast Un saludo absolutamente a todos Comenzamos este martes con un poco de música antes de entrarle a la información Esta semana escuchamos canciones eh, los, o los videos más bien videos más vistos en la historia de YouTube creo que, es, creo que es ya, esa temática ya la habíamos puesto por cierto Jesús Espinoza pero bueno esta es de Mark Bronson y Bruno Mars se llama Uptown Funk y es pues una de las canciones que más se ha reproducido en la historia de YouTube y vamos a entrarle ahora sin información. Mucho que hablar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Movimiento de Rusia contra Ucrania derrumba los mercados financieros. Comenzaron en Europa, en Asia y seguro se van a abrir hoy en los Estados Unidos y, por supuesto, en México. La, esta, la Unión Europea y Estados Unidos preparan fuertes sanciones contra Rusia. Y en México la inflación se aceleraría de nueva cuenta en febrero. Vamos a entrar estos temas con Roberto Aguilar. También ayer salió el dato de inversión extranjera directa para el cierre del año pasado del 2021. Y como siempre, bueno, pues hay estas dos cifras eh, que vamos a platicar aquí de inversión extranjera directa y de cómo se desagregó ese dato de la Secretaría de Economía. Vamos a hablar también con Ernesto Farrell sobre las estimaciones, eh, estimaciones preliminares del indicador oportuno de la actividad económica. Vamos a entrarle al tema con Ernesto Farrell. También vamos a hablar con Alejandra Macías del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre la eh, Auditoría Superior de la Federación. Este informe de la cuenta pública 2020 se aclararán todas las irregularidades que se encontraron dijo ayer el presidente López Obrador pues bueno, no tenía de otra pero 63 mil millones de pesos de irregularidades en el gobierno más transparente y más eh, impoluto donde no había corrupción pues suena mucho dinero, ¿no? Vamos a hablar también con Marcos Arias de Monex sobre lo que comentó ayer el, el secretario de Hacienda, Rogero Ramírez de la O, en torno a que es necesario que el crecimiento económico llegue a la gente más vulnerable en esta presentación del estudio bienal de la OCDE. Y también pues nos bajaron a propósito de la OCDE el, eh, la, la proyección de crecimiento económico para este 2022. Le vamos a entrar y para el próximo año también. Le vamos a entrar estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Son las 6 con minutos y nos vamos al resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinoso.
2: El resumen Don't me me
4: me 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 Luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por un total de 63.010 millones de pesos, de los cuales 49.065 millones de pesos fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio fiscalizador, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a ir aclarando las observaciones.
5: Pues que se van
3: a ir aclarando todas las eh, irregularidades que según la Auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre. Se audita todo y se empieza a aclarar.
4: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó su expectativa de crecimiento económico para México este 2022, al pasar de un previo de 3.3% que proyectaron en diciembre pasado a 2.3% para este año. Para el 2023 aumentó en 0.1% la expectativa del Producto Interno Bruto al pasar de 2.5% a 2.6%. Luego de la polémica por la negativa de la compañía Iberdrola de asistir, este lunes el Consejo Coordinador Empresarial pidió participar nuevamente en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para debatir la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para aportar argumentos y datos técnicos. Mientras que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos considera que la propuesta de reforma para la industria eléctrica de México generó más incertidumbre en las inversiones que ya estaban apagadas desde 2015. El índice de morosidad del Banco de Bienestar se disparó a 35.1% al cierre de 2021, casi el doble de lo registrado en 2020, cuando registró 18.66%. Su morosidad supera ampliamente al promedio de la banca múltiple en México, que cerró 2021 con un índice de morosidad de 2.05%. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Y ahora que escuchamos este dato del Banco del Bienestar que duplicó el índice de morosidad del año pasado y está por encima, muy por encima de lo que tiene la banca comercial pues se debe a que este instituto que sucedió al Bansefi de tiempos de Enrique Peña Nieto y de Calderón y de sexenios anteriores pues es un fracaso es un proyecto fallido a todas luces a tres años de haberse constituido para sustituir eh, pues, eh, a, eh, pues no al banci sí, al BANCEFI y sobre todo también aportar eh, en, en los recursos eh, que se van a distribuir entre la población en este tema de los cajeros automáticos y las sucursales del banco del bienestar para evitar que pues hay intermediarios en la repartición de recursos públicos sobre todo en los programas sociales y pues no se ha logrado la verdad es que tres bancos comerciales grandes con redes eh, de cajeros automáticos y de sucursales en todo el país pues son los que han eh, le han ayudado al gobierno federal a distribuir los recursos de los programas sociales y no ha sido el caso del Insabi perdón del Insabi del Banco del Bienestar que bueno el Insabi es otro es otro desastre y por cierto el, el que era oficial mayor de el Insabi Víctor Manuel Lamoyi es ahora el director del Banco del Bienestar desde enero de este año Sustituyó a Diana Álvarez Mauri, que bueno, pues su, su gestión al frente del Banco del Bienestar fue pues un desastre completamente. Eh, en estos tres años no se logró desplegar, por supuesto, las redes sucursales que prometió el presidente. Fíjese, el presidente había prometido 2.700 unidades que se construirían pues en cosa de un año o dos años y no han podido pasar de las 1.000 unidades. Eh, según lo que reporta la Secretaría de la Defensa Nacional porque este proyecto además, este proyecto de construir sucursales del Banco del Bienestar pues quedó en manos del ejército luego de que el propio instituto, eh, es decir, los directores que tuvieron primero tuvo a Rabindranath Salazar, luego a Diana Álvarez Mauri que ahora se fue como vocal del IPAD, la premiaron cuando su pues gestión había sido oscura, desastrosa completamente fallida al frente del Banco del Bienestar y bueno, pues eh, otro de los nombres que figura como piezas clave de este pues de este fracaso del Banco del Bienestar se llama Lucía Buenrostro. Es, ella fue directora general de Administración de Crédito y Finanzas, encargada de impulsar los programas de microcrédito del Banco del Bienestar, los que el presidente habría prometido a diversos sectores. Y bueno, pues eh, se fue ya a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, todos han huido o pues antes de que esto se convierta en un proyecto fallido sin retorno pues todos prefieren saltar del barco ¿no? Eh, él le decía que pues el de el, el actual director Víctor Manuel lamoji lo único que ha hecho bueno es llegar a cancelar un contrato multimillonario que había otorgado Diana Álvarez Mauri por 18 mil 313 millones de pesos a una empresa que se constituyó apenas en el 2018 esto fue este escándalo lo detonamos nosotros en la columna del Universal y después pues fue precisamente eso, un escándalo y se rescindió este contrato en enero, de, en enero pasado apenas entrando Víctor Manuel Amoji y bueno pues está eh, este tema del Banco del Bienestar completamente como un proyecto fallido, eh, sin pies ni cabeza no ha funcionado, es un fracaso y pues ahí están los resultados un botón de muestras que la Auditoría Superior de la Federación encontró en el 2020 que había, pues sí, eh, se había duplicado el costo de los cajeros automáticos y además de todo se había comprado un software que no funciona. Y si le sumamos a esto que, eh, pues como ya escuchamos la cartera de crédito, la cartera vencida, el índice de morosidad del banco está en niveles de 35%, pues ya está la quiebra técnica prácticamente de este instituto. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Radar Económico. Y bien, como todos los martes, vamos a platicar con Ernesto Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario.
3: Pues las estimaciones preliminares de este indicador oportuno de la actividad económica, que nos reflejan, mi querido Ernesto?
6: bien, son las estimaciones que hace INEGI, las que hace Bursa Métrica para el mes de enero, uh -huh. primer mes del año, ¿no? ¿Cómo Como arrancamos, sí, sí, cómo arrancamos el 2022? Donde el presidente dice, vamos a crecer el 5%. No, bueno, pues eh, en el primer mes, INEGI da dio a conocer la semana pasada el indicador oportuno de la actividad económica, y tanto para enero como para diciembre está estimando 0.7% anual. O sea, voy a hablar de puestas anuales para no confundirnos ahorita. Y por dentro dice que la manufactura está creciendo por ahí del 2.5% para enero anual, pero que el sector servicios no está creciendo, cero Eso es lo que nos dice el Inegi en una estimación preliminar, aunque también se da un rango un poquito amplio. Dice que el rango, eh, en realidad, en, en el punto 7 es el es el pronóstico central, pero pues puede estar entre menos uno y medio a dos, medio por ciento de crecimiento. Bueno, en eh, nuestro indicador, IBEM. Indicador América de la economía mexicana. Diez días, ocho días antes, publicamos nuestra estimación de cuánto pudo haber sido el crecimiento de enero, en función de que ya conocemos para el 10 de, de cada de cada mes de algunos datos que nos permitan hacer esa primera estimación. Y fue 0.9% anual. En esta ocasión nos están bastante cercanos un pronóstico al otro pero en ambos estamos abajo del 1% anual. Sí. ¿no? Entonces eh, pues es bajísimo ese crecimiento. Eh, y, y por dentro se ve cierta actividad en la parte manufacturera, exportadora, también la parte del campo, por la demanda de, de productos norteamericanos. Pero después tienes eh, un crecimiento muy bajo en el sector servicios, en el comercio, aunque los datos de la ENTAD para el mes de enero sí traen un crecimiento en términos reales y bajo tiendas comparables del 12%, 20% nominal, te quito la inflación del 7% y, te, y, y fracciones te queda el
5: 12%. Uh -huh, sí.
6: Eh, pero es que la base de comparación con enero del, del año pasado pues es esa base de comparación es bajísima. En enero del año pasado teníamos a varias ciudades el semáforo rojo, con la tercera ola de la pandemia, entonces eh, pues realmente no hubo comercio. no Entonces el, el comercio de enero sigue siendo bajo. ¿no? Y bueno, pues otras eh, otras cifras que hay ya para enero nos dan más, más claridad. Por ejemplo, por ahí nos presumen que fue un mes de mucha creación de puestos de trabajo en el IMSS. 142 mil plazas. Uh -huh. Sí, nada más que en, en diciembre se perdieron más de 300 mil. ¿no? Entonces, pues no se llegó a recuperar en este mes de enero de este año. Eh, lo que se perdió, empleos el mes anterior, que normalmente en diciembre, así es, en diciembre se, se recortan muchos empleos.
4: Uh -huh.
6: y, y después en enero se recuperan. Sí. La tasa de desempleo bajó del 4 al 3.8, eh, que también sí. aparentemente es buen dato, pero no, no hay, en realidad no hay una creación de empleos de calidad, el 65% de los empleos creados son uh -huh. eh, informales yeah. o, o eh, empleo no permanente, ¿no?
3: Uh -huh. Pues con claroscuros el inicio de año a una eh, a dos velocidades con las exportaciones y con lo que sucede en el mercado local en la economía interna. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenas días. Gracias a ti, Mario. Gracias
6: por tu labor periodística. ¿eh?
3: Muchas gracias, querido Ernesto. Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica, 6 con 20. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas asiáticas cayendo cerca de 2%. Mientras que, mientras que los valores refugios subían y el petróleo se disparaba con el flanco oriental de Europa que estaba al borde de la guerra después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara la entrada de tropas en las regiones separatistas del este de Ucrania, las bolsas europeas alcanzaban un mínimo de siete meses en las primeras operaciones del día y los mercados estadounidenses también se preparaban ya reanudando operaciones el día de hoy para sufrir pérdidas en la apertura. Fíjate que de hecho eh, se moderaron porque eh, hace un par de horas por los futuros del Standard Poor's estaban perdiendo cerca de 2% igual que el de Nasdaq, pero pues eh, actualizando la información se ha moderado pues la caída, pero esto no impedirá que se abra a la baja hoy en Estados Unidos en los mercados de divisa, los movimientos eran más moderados, salvo el rublo ruso que alcanzó un mínimo de 15 meses a principio de la sesión asiática antes de estabilizarse, el día en japonés retrocedía de sus ganancias iniciales lo, las que lo habían llevado a su máximo de casi tres semanas, el franco suizo también valor refugio, se mantenía estable cerca de su máximo de un mes del día anterior y el euro se recuperaba y cotizaba sin cambio después de haber caído un mínimo de la semana de 1.1286 dólares y bueno pues esto beneficiando justamente a la divisa estadounidense y también hablando de Estados Unidos fíjate que los nervios también hicieron bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años las apuestas sobre el alza de tasas de la Reserva Federal también se redujeron y ahora la probabilidad de una alza de 50 puntos base el próximo mes, pues está disminuyendo, también interesante lo que sucede pues con las expectativas en materia de política monetaria, con esta situación, con esta paréntesis que se está abriendo y pareciera agravando con el tema de Rusia y Ucrania y el petróleo marcó su precio más alto desde 2014 debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania que escalaron y aumentaron las preocupaciones sobre los suministros que han llevado los precios a cerca de 100 dólares por barril de hecho el crudo Brenn eh, se cotizó ya en 98.77 dólares Pero antes Mario había alcanzado ya Los 99.50 dólares Este es un nivel más alto desde septiembre de 2014 El WTI de Estados Unidos Pues también por esos niveles En 95.47 dólares Pero antes había tocado los 96 dólares Que también es un máximo no visto desde, desde 2014 No hay eh, dato de la mezcla mexicana de exportación Porque ayer no operación en los mercados de estadounidenses y por lo tanto pues no tenemos todavía la actualización y el presidente Joe Biden emitirá pronto un decreto que prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de personas estadounidenses hacia, desde o en las dos regiones separatistas del este de Ucrania que el mandatario ruso Vladimir Putin reconoció como entidades independientes, esto lo informó la Casa Blanca anoche, el decreto también otorgará autoridad para imponer sanciones a cualquier persona determinada a operar en esas áreas de Ucrania esto lo dijo el portavoz en la Casa Blanca en un comunicado y también aseguró que se tomarán más medidas y dijo que están estas son independientes de las sanciones que Estados Unidos y sus aliados han estado preparando por si Rusia invade Ucrania y bueno también los diplomáticos de la Unión Europea empezaron a reunirse hoy justo para discutir este tema de las sanciones contra Rusia pero sabes que el tema, hay, se dividieron las opiniones Mario porque eh, con esta relación que hay sobre todo en materia de gas, pues tampoco Quieren que se les pase la mano con las, eh, los castigos o las sanciones a Rusia Porque podría tomar represalias que al final del día podrían afectar al continente europeo Y bueno, la inflación en México se habría vuelto a acelerar en la primera mitad de febrero El jueves dan a conocer los datos Por ahí estaría de acuerdo con una encuesta de Reuters en 7.17% Y con esto Mario rompería las tres quincenas, cuatro quincenas consecutivas que había mantenido a la baja Pero bueno, rebote inflacionario ya para la primera quincena de diciembre El tipo de cambio en 2030 Y bueno, la frase del día de hoy Sin lugar a dudas, muy oportuna La incertidumbre es el amigo fiel Del que compra acciones a largo plazo Esto lo dijo en su momento Warren Buffett
3: Buenísimo, muchas gracias Robert, nos vamos al rato en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vamos a hacer una pausa Regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.30 de la mañana y regresamos escuchando un poquito de música antes de ir con la información en esta segunda parte del programa. Estamos escuchando a Mark bronson y a Bruno Mars, se llama Uptown Funk, la canción. Y esta semana hemos escuchado canciones, o vamos a estar escuchando canciones de los videos más vistos en la historia de YouTube. Y es el caso de esta canción del productor británico Mark Ronson, con la colaboración del cantante estadounidense Bruno Mars. Pertenece al cuarto álbum de estudio de Ronson Uptown Special del 2015. Y vamos ahora sí con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <música>
1: Zoom in.
4: José Antonio García Herrera, Presidente de la Cámara Nacional de. La
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
4: La industria de radio y televisión dijo que las empresas del ramo van a acudir ante instancias internacionales si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma un proyecto que censura a los medios de comunicación. Matías Corman, secretario general de la OCDE, destacó que si bien México ha tomado medidas para mejorar la administración tributaria como la creación del nuevo régimen simplificado de confianza. Será necesario aprovechar más el impuesto predial y eliminar exenciones ineficientes. Según cifras preliminares divulgadas este lunes por la Secretaría de Economía, México captó 31.621 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2021, 8.7% más que en 2020. La Asociación de Bancos de México y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México firmaron un convenio para reactivar las micros, pequeñas y medianas empresas, acuerdo que permitirá implementar acciones que impulsen la inclusión financiera y faciliten el acceso a financiamiento para las MIPIMES, especialmente las ubicadas en la capital del país. ENTREVISTA
3: Y bueno pues ayer eh, se presentaron o más bien fue el fin de semana eh, que se presentó este informe de la revisión de la cuenta pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación por parte de la Auditoría Superior y se encontraron irregularidades por cerca de 63 mil millones de pesos en eh, pues distintos proyectos sobre todo eh, eh, unos que tienen que ver con el ejército tienen que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, tiene que ver con los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los programas sociales, eh, el Insavi eh, que tiene más de 5 mil millones de pesos de irregularidades, en fin, y todo esto solo en el 2020, que fue el año de la pandemia, el año en el que pues, se requerían muchos recursos, tanto presupuestales como extra, eh, eh, extraordinarios para paliar la crisis o para intentar paliar la crisis económica que tuvimos. Y mientras esto sucedía con el gobierno, que no hubo muchos apoyos fiscales, pues en el lado del presupuesto, de la ejecución del presupuesto, de los recursos públicos, pues había estas irregularidades que nos venimos a enterar dos años después, porque así trabaja la auditoría Superior de la Federación. El asunto es que, como dijo ayer el presidente López observador pues lo, lo tomó por lo pasó por alto, vamos a decirlo así, dijo que van a eh, revisarse estas observaciones de la auditoría y van a aclararse en su momento y además dijo, pues como a la Auditoría Superior de la Federación ya tuvo que desmentir el asunto del aeropuerto internacional de, te, de la Ciudad de México, el de Texcoco, que ya ve que hizo unos cálculos ahí sobre las rodillas medio raros el año pasado y tuvo, o el antepasado fue, bueno, eh, hace unos meses, y tuvo que salir a decir que sí se había equivocado, que no eran los datos correctos. Y entonces pues quedó desacreditada a los ojos del presidente de la auditoría. En fin, vamos a platicar de todo esto con Alejandra Macías, ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás Alejandra? Buenos días.
7: Muy buenos días Mario y muchas gracias por la
3: invitación. Pues ¿qué te pareció este reporte, este informe de la cuenta pública, la revisión que hace la Auditoría Superior de la Federación para 2020, las irregularidades y lo que comentó ayer el presidente con respecto a estas observaciones?
7: Claro que sí, pues mira, yo creo que no, no sorprende demasiado, o sea, sí es eh, muy lamentable que exista esa cantidad sin saber a dónde se va finalmente, pero eh, también me parece que todas estas irregularidades surgen de eh, programas que se crearon sin un diseño, sin eh, reglas de operación, ...sin este, tener o cumplir con eh, las, los lineamientos de transparencia y de rendición de cuentas... ...que ya se tenían establecidos, ¿no? Entonces, eh, cuando tú ves las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación... ...todos van en el sentido de... Eh, ...se necesita rediseñar, se necesita este, tener seguimiento... Eh, también se necesita saber eh, eh, cambiar ¿no? sistemas tecnológicos para tener información con trazabilidad. Eh, entonces, eh, si tuviéramos estos mecanismos, y hay, sobre todo, si tuviéramos un sistema único de identificación que sirviera, porque tenemos la CUR, pero en realidad eh, tiene muchos problemas, ¿no? Y también lo podemos ver en estos resultados de la auditoría porque por ejemplo en la pensión para el bienestar de los adultos mayores hay 17 mil adultos mayores que, que, que no han podido ser identificados que no sabemos dónde están incluso no sabemos si siguen viviendo y esos son los problemas que presenta justamente la CURPA. entonces eh, como te mencionaba creo que esto es resultado de eh, cambiar completamente la política eh, bueno, principalmente social, eh, de cambiar completamente también el seguro popular hacia el INCABI. Y eh, bueno, esto no quiere decir que no haya sucedido anteriormente, ¿no? También son problemas que venimos arrastrando de años atrás. Y eh, es, sobre todo es lamentable que se tengan que aclarar cosas. Eh, debería de existir mecanismos ágiles y transparentes para poder entender cómo se cambian eh, la, los montos, cómo se cambia la ejecución del presupuesto una vez que se presentó y que se aprobó por Cámara de Diputados. Y esto sucede todos los años, ¿no? O sea, se aprueban ciertos programas, se aprueban ciertos montos y al final se gasta completamente diferente. Y en 2020 pues era como más, eh, más evidente por la crisis, ¿no? O sea, tenía que haber cambios. Hubo eh, redistribución entre sectores para que en salud se pudiera gastar más. Se gastaron eh, 9.700 millones de pesos más y de eso 26% no sabemos en dónde está o cómo se gastó.
8: Entonces,
7: eh, pues sí necesitamos como, como un mecanismo eh, que permita dar transparencia e incluso aprobación por parte del Legislativo a esos cambios que hace el Ejecutivo sin, ¿no? Después de que se aprueba el presupuesto, ya nadie sabe qué hace <ríe> el Ejecutivo con ese dinero.
3: Sí, sí. la verdad es que eh, pues no debería haber estas observaciones, estas irregularidades que, ten, que tienen que aclararse además. Y, y el asunto es que si bien la Auditoría Superior de la Federación sí tiene esta posibilidad de, de hacer observaciones susceptibles de sanciones o de investigaciones, por ejemplo, por presuntos actos de corrupción, la mayoría de las observaciones que hace, pues quedan como una responsabilidad administrativa en, en todo caso o, o, o algún asunto que se tiene que aclarar, pero que no deriva en nada en el ámbito legal o penal, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, bueno, algunas que tengan como más seriedad se supone que sí pueden ser vinculatorias, pero por lo general se queda en eso, ¿no? En recomendaciones, en hay que rediseñar, hay que crear, hay que tal y llevamos con estas eh, recomendaciones también años y años, ¿no? Sí. Y, y de repente nadie les hace caso, por eso es importante hacerlo previo a al gasto, no cuando ya se hizo, este, porque ahí se pierde fuerza y sobre todo como decías tú después de dos años, pues la verdad es que ahorita estamos preocupados en en cómo se gastó el año pasado, en eh, cómo vamos a a salvar este 2022 con eh, lo, la perspectiva que tenemos de bajo crecimiento y tal eh, y, y de la creación también de, de iniciativas o de, eh, o de programas como la que anunció la semana pasada de la compensación para trabajadores de luz y fuerza no esos son el tipo de cosas que tendrían que estarse eh, evaluando en este momento y en todo caso aprobando en el, 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 el legislativo eh, con base en cuál es la evaluación de esa iniciativa. Hay que recordar que la ley siempre nos dice que te, tiene que haber un costo presupuestario para ver si si esas eh, iniciativas, leyes, reformas se, se aprueban o no. Pero hay cosas de este eh, como estas que se anunciaron que no pasan por ningún ente de que genere responsabilidades, ¿no? Entonces sí habría que tener en la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pues estos mecanismos, sobre todo que fueran ágiles, para eh, que hubiera una instancia de revisión y de aprobación. Uh
3: -huh. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo de, de, de este eh, informe que presentó la auditoría Superior de la Federación en, en términos de, pues como ya hicimos ahí un resumen de los por los proyectos de infraestructura, los programas sociales y en, y en particular cada una de las secretarías de Estado, por ejemplo, de todo esto, ¿Qué te llama más la atención que está plasmado ahí en el informe de la auditoría?
7: Sí, fíjate Mario que una de las cosas que eh, pues, eh, me interesó un poco más fue la parte de CFE, justo por también por toda esta discusión de la reforma eléctrica Sí. Eh, y pues... Eh, lamentablemente a través de la auditoría tienes que eh, enterarte o tienes acceso a más información, ¿no? Y por ejemplo, el costo que reporta CFE por eh, kilowatt es la mitad de lo que eh, la auditoría también reporta, ¿no? En este, sí, 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 En este informe. Entonces, eh, con eso nada más, o sea, es, es un mundo lo que de información que necesitas para determinar costos de la reforma eléctrica. Pero simplemente con esto, ya cualquier estimación está subestimada. ¿no? Entonces ahora hay que volver a hacer cálculos, pero eh, entender que la reforma eléctrica sí tiene un costo fiscal eh, y esta información da más luz sobre ese sentido. Y también pues que el, casi el 40% de las, eh, de las centrales ya excedieron su vida útil. Eh, entonces yo creo que esta información es, eh, da mucha luz también en el marco de, de toda esta discusión y de Parlamento Abierto este, para entender lo que realmente implica esta reforma eléctrica. Entonces yo, yo creo que ese es el punto que más, más eh, me llamó la atención.
3: Uh -huh. en este, y y, este y ahí eh, eh, puntualmente, Alejandra, tiene que ver con que el costo, de la generación de energía eléctrica es, es más alto no, no no sé si vi por ahí un, una nota algún tweet donde se, deci, se decía que pues con lo que encontró la auditoría los recibos de luz en realidad son eh, eh, más más caros los eh, por parte de la CFE que de los privados una cosa así o tiene que ver nada más con el tema de las finanzas públicas de lo que cuesta a, a, al al gobierno al Estado la CFE eh,
7: yo creo que tiene que ver con las dos cosas e incluso con eh, los subsidios no o sea uh -huh. este porque si la generación es más cara pues incluso lo, lo que eh, entrega la federación a la CFE para poder para que el costo no sea tan alto pues también es eh, son más altos no y todo eso tiene implicaciones en en las finanzas públicas y definitivamente eh, me parece que con esta cancelación de subastas este pues la energía está siendo más más cara, ¿no? Las subastas sí tenían resultados en poder conseguir uh -huh. energía privada con costos más bajos.
3: Pues ahí está el tema de lo que encontró la auditoría y, como decía, solo es del 2020, falta. Pues lo del 2021 y obviamente pues lo que lo que se genere este año en términos de revisiones a cómo se ha ejercido el presupuesto y el gasto público y lo estaremos platicando. Te agradezco mucho como siempre tu colaboración y tu y tus eh, tu análisis, Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, directora ejecutiva. Gracias y buenos días.
7: Gracias a ti, Mario. Buen día.
3: Hasta luego. Hasta luego. 6 con 44 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. ¿Cómo va la crisis de los microchips en el sector automotriz? Dicen los directivos de Nissan en México que antes del 2023 quedará superada esta escasez de chips y semiconductores. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
8: El presidente y director general de Nissan Mexicana y Nibu, José Román, recientemente señaló que no existe un momento para el mercado perfecto. Y si bien la pandemia fue una situación atípica, las estrategias de una empresa o de una marca no se dictan a partir de un periodo de corto plazo. Y es que a casi dos años de la crisis económica que generó el COVID-19, la industria automotriz comienza a recuperarse y se ve con más fuerza para retomar el camino previo a la emergencia sanitaria. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado se registraron ventas por 1.14.680 vehículos nuevos en México, lo que se tradujo en un aumento del 6.8% respecto al 2020, pero 23% por debajo de los autos comercializados en 2019. Desde la percepción del CEO, la marca japonesa, la industria se encontró con la escasez de semiconductores, que la puso en problemas en materia de producción y ventas, pero consideró que se trata de un obstáculo que se superará antes del 2023. La estimación para el directivo es que la industria en su conjunto repunte hasta 20% este año y que las ventas de Nissan crezcan con base a dicha proporción, contrario a los pronósticos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, los cuales tienen una estimación modesta de entre 2.4% y 3.5% para este año, con apenas 39 mil unidades a un Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, le decía que ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O advirtió sobre que es necesario que el crecimiento económico llegue a las regiones más vulnerables de México, lo cual, pues yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, debe haber un crecimiento incluyente, eh, que no se base solamente. Eh, pues en algunos cuantos o, o, en, o en generar, eh, como dice el presidente, a veces solamente este crecimiento del Producto Interno Bruto sin mirar cómo se han ido desarrollando los diferentes estados y regiones del país. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. De ahí a que la política social y económica del gobierno del presidente López observador realmente ataque estos vacíos que se han generado por décadas y décadas, pues esa es otra cosa. Y vamos a platicar de este tema con Marcos Arias, analista económico de Grupo Financiero Monex. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo. Buen día.
3: Pues, ¿cómo ves lo que dice la OCDE sobre México? Que no no solamente nos recortó la proyección de crecimiento a 2.3, de 3.3 a 2.3, ¿verdad? Creo que fue eh, para este año, sino que se pues, eh, advierte ahí que se tienen que hacer una serie de reformas y, y, y yo diría que hasta cambios en la política económica para poder dinamizar más a los sectores productivos en el país. ¿Cómo viste todo el reporte y lo que dijo el secretario de Hacienda?
9: Eh, pues mira, me parece que es un reporte muy oportuno, especialmente para México en el sentido de la conversación económica. ¿A qué me refiero? En el mundo estamos muy enfocados en el tema inflacionario. Para México también es una de las principales preocupaciones. Sin embargo, a diferencia del resto del mundo, nuestro país sí tiene que preocuparse por el crecimiento. Nosotros tenemos una brecha importante todavía de recuperación, más del 3% para recuperar los niveles precrisis. Y en ese sentido, pues hay varios factores que apuntan, por un lado, a la desaceleración económica, pero particularmente a la desaceleración por factores internos, y una voz importante, pues es la de los organismos internacionales. Entonces, muy importante que se empiece a señalar, por ejemplo, el gran reto en materia de inversión, y aquí hay mucho que se puede hacer por parte de la iniciativa privada, pero también por parte del sector público. no Lo que maneja el secretario Ramírez de la O, pues es muy relevante en términos de intenciones, pero habrá que ver las acciones muy puntuales para generar un clima de confianza empresarial, para generar proyectos que no solamente incrementen el monto de la inversión pública en el PIB, sino que sean productivos a mediano y a largo plazo. Entonces, es un señalamiento muy importante por parte de la OCDE, un tema del que México no puede permitirse dejar de lado. Uh
3: -huh. eh, ahora... Quiero preguntarte sobre sobre el dato de la inversión extranjera directa que también que salió ayer, eh, la del 2021, que según los datos de la Secretaría de Economía fue de 31 621 millones de pesos, es un incremento anual eh, de 13 porquito más de 13 y está todavía por debajo de lo que teníamos en el 2019, antes de la crisis económica que detonó el COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo ves estos datos que, que bueno pues el por ejemplo los del cuarto trimestre todavía traen información preliminar y siempre ese es un asunto de lo que de lo que son informaciones preliminares el, del dato ya revisado y de cómo queda finalmente eh, la inversión extranjera directa pero ¿qué, qué, qué nos dice cuál es tu lectura sobre este sobre este dato de ayer de la secretaría de economía
9: eh, miren la lectura que le damos es que hubo un motor importante en nuestro país a través de la política monetaria que se manejó y a través de la flexibilidad cambiaria, algo que también se destaca en el reporte de ayer. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que a nivel global los flujos de capitales tuvieron un reacomodo importante y en el año de la pandemia hubo eh, cierta incertidumbre sobre lo que iba a pasar eh, en los próximos meses y generalmente en ambientes de incertidumbre pues cae drásticamente eh, lo que es la inversión a nivel global. Eh, en 2021 ya con la esperanza de las vacunas y el inicio pues de estos programas para poder convivir con la pandemia, estos flujos se recuperan a nivel global y los factores que comentaba una buena tasa de interés en México y la flexibilidad del régimen cambiaria, cambiario permiten que México sea justamente una de las eh, economías beneficiadas. Para nosotros pues sigue siendo un reto importante en inversión extranjera, todavía más allá de que tenemos una brecha importante para recuperar los niveles de crisis. Lo que nos preocupa en términos de inversión es eh, la tendencia, una tendencia de debilidad, que más allá de este rebote que se da por el cambio de condiciones repentino, eh, pesimismo, incertidumbre absoluta, a un optimismo un poco más eh, concertado sobre la pandemia, pues vemos que en la cuestión fundamental, eh, la falta de confianza en, en las expectativas para plazos más largos todavía afecta la tendencia a la inflación. Entonces, nos parece que si bien es una noticia eh, positiva, habrá que esperar, por supuesto, los datos revisados, eh, actualizados, la conciliación que siempre se hace, pero eh, sobre todo mantener el ojo en que la tendencia pues, sigue siendo negativa ante la falta de un clima de confianza y la confrontación que a veces se percibe con el sector empresarial uh
2: -huh.
3: En un minutito que nos queda antes de despedirnos Marcos, quiero preguntarte ahora que mencionas la política monetaria eh, de México y de los Estados Unidos y, y en general de los bancos centrales. ¿Cómo, ¿Qué, qué opinas sobre la trayectoria que podría tener el tipo de cambio con los aumentos de tasas de interés de en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal? Hemos visto hasta ahora un, un peso estable, muy estable, eh, al arranque de este 2022, pero ¿crees que pueden cambiar esas condiciones con los aumentos de tasas en Estados Unidos?
9: Eh, sí, por supuesto, eso y la incertidumbre que hay ahorita, por ejemplo, con el tema de Ucrania. De Ucrania sí, va sí. Ajá, va a generar bastantes eh, presiones, ahorita nos está beneficiando el que se aprecie, se fortalezca el, el precio del petróleo. Sin embargo, el aumento de tasas eh, en Estados Unidos va a ser uno de los factores principales que genere presiones de depreciación. Nosotros vemos el precio mexicano en un nivel de 21.70 al cierre de año, eh, pero la depreciación pues será más marcada eh, en el momento en el que empiece el alza de tasas, y sobre todo si hay alguna sorpresa el 16 de marzo, por ejemplo, un aumento de 50 puntos base por parte de la Fed.
3: Pues muchas gracias por estos minutos, Marcos Arias, analista económico del Grupo Financiero Monex. Gracias y buenos días.
9: Un gusto me dio saludos al auditorio.
3: Hasta luego, ya casi nos despedimos, pero déjeme recomendarle la nota principal del Heraldo de México con respecto a lo que valen las reservas de litio en el país, este oro blanco que el presidente López Obrador quiere nacionalizar y que quiere que sea pues, parte de su legado. Yo nacionalicé el litio. Dice que vale 102 mil millones de dólares la reserva que tiene México de litio. Échale un ojo, ahí está en la página Aldo de México.com.mx y en el periódico. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos escuchado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta. Y nos escuchamos mañana, aquí tempranito en punto de las 6 Muy buenos días.
1: This was Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen